0: Teologicamente, o seu podcast de teologia Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Teologicamente Eu sou o John e no episódio de hoje nós iremos falar sobre feminismo e empoderamento cristão E quem vai estar participando do episódio de hoje é a Cris Correia E aí Cris, tudo bem com você?
1: Tudo bem, estou feliz de estar aqui
0: e vamos conversar Obrigado pela sua participação aqui no Teologicamente, fique à vontade, e eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
1: Eu sou a Cris Correia, eu tenho 38 anos, eu é, falo de feminismo e cristianismo, eu estudo o feminismo e ah, acabei aí criando uma linha de estudos é, chamada Não Existe Feminista Cristã. Consequentemente, eu criei um grupo de estudos, é né, o primeiro grupo de estudos a estudar, o antagonismo entre cristianismo e feminismo no Brasil. E é isso. Eu mantenho é, uma, uma página nas redes sociais, no Instagram, onde eu trago uhum. aí diariamente informações sobre esse antagonismo entre fé e ideologia. Entre feminismo, entre cristianismo e feminismo.
0: Você tem sido muito cancelado nas redes sociais, tem sofrido muitas perseguições. Já
1: fui bastante cancelada nas né? redes sociais quando eu iniciei. Né? Dez anos atrás era praticamente um pecado falar em voz alta que feminismo era um, é, um movimento político-ideológico e não representava todas as mulheres. Dez anos atrás isso era assim, um, um crime falar é, publicamente. Então eu fui muito cancelada, dei algumas entrevistas para alguns jornais de grande repercussão no país, que foram distorcidas as minhas palavras, enfim. Eu sempre... Acabei sendo retratada como uma pessoa que não conhecia o feminismo por eu me declarar é, uma mulher não feminista. Uhum. Ah, então, a partir disso, eu comecei a entender que eu precisava estudar e achar um meio é, é, em que as pessoas pudessem ouvir por inteiro aquilo que eu tinha para falar, né? não de uma forma manipulada. Então, eu comecei a alimentar um blog, eu tenho um blog, é, net eu tenho um blog com vários artigos, é, que eu venho juntando no decorrer desses anos. Então, eu comecei a entender que eu precisava de um blog para expor ali é, os artigos que eu vinha produzindo e as descobertas que eu ah, vinha fazendo. Então, assim, cancelada no começo, eu fui bastante militância militâncias coletivas, passei a escrever numa página que chamava é, Mulheres contra o Feminismo, no Facebook, foi uma das maiores páginas anti-feministas do país na época, e, enfim, vim lidando com esse cancelamento, aí, já fui ameaçada de processo por algumas militantes, enfim, hoje em dia, acho que o pessoal já conhece mais, então, não tem muito ataque de coletivos e de feministas é, ativistas, né? Ano passado, é, eu fui atacada por um coletivo de uma faculdade, Coletivo feminista e se uniu a outros coletivos né? e resolveram atacar o meu perfil no Instagram para tentar derrubá-lo. Então, eu passei por é, quase duas semanas sendo atacada por coletivos de uma faculdade de São Paulo, né? que eu havia feito uma live com uma das alunas é, e essas pessoas descobriram, não sei como, não tinha nenhuma ligação com a faculdade, a nossa live, mas não somos cristãs, estávamos falando sobre questões cristãs e esses coletivos começaram a nos atacar na live e depois prosseguiram me atacando tentando derrubar o meu conflito no Instagram e aí eu tive que fazer uma representação na reitoria dessa faculdade para resolver esse problema e aí eu consegui resolver enfim, <risos> mas de vez em quando acontece
0: olha, eu espero que o meu podcast não seja cancelado né pelo assunto que nós vamos tratar aqui pode <risos> ah. Ah. <risos> ai 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 <risos> É, já faz bastante tempo que você tá nessa luta aí contra o feminismo?
1: Ah, sim, olha, eu, que eu estudo feminismo já tem uma década já, assim, mas uhum. eu não comecei com pretensão não de tipo, ah, eu vou militar contra o feminismo ou de conhecer o feminismo para combatê-lo ou algo assim, foi por uhum. curiosidade mesmo. E acabou, consequentemente, que se transformou em uma uma resistência mesmo, né? Acaba sendo uma luta mesmo, porque é, quando eu acabei descobrindo que a gente vive numa cultura feminista, né? Uma, uhum. uma cultura que é dinocentrista, e muito disso é influência feminista. Então, quando eu me deparei com isso, é, eu percebi que para eu... É, pregar o evangelho mesmo, literalmente, para eu é, me fazer ouvir, né? Pra que as pessoas prestassem atenção no que eu estava falando, eu precisava entender essa cultura. E aí eu comecei a entender, estudar, enfim. e aí eu comecei a, a observar o feminismo por um ângulo é, diferente, né? Que até então, é, mesmo aquelas pessoas que estavam já apontando as incoerências do, do feminismo, elas ainda não estavam abordando e não estão até hoje, né? Eu, eu acabei sendo pioneira, digamos assim, nessa abordagem do antagonismo é, do feminismo com o cristianismo. Eita minha cachorrinha, tá? Eu acabei é, sendo pioneira porque eu acabei identificando que isso afetava diretamente é, também a mentalidade cristã, né? Também o comportamento cristão, em geral. E pra gente dialogar com uma cultura, a gente precisa entender essa cultura. E se essa cultura é feminista, então precisava entender o feminismo. Então aí eu comecei a estudar, enfim. Hoje eu tenho um grupo de estudos, é, tô um curso agora aberto também, quer dizer, aberto não, eu abri e fechei as inscrições, agora eu vou reabrir uma galera que tá querendo entrar ainda. É voltado para isso, né, Para passar o antagonismo entre fé e cristianismo, porque as pessoas que estão hoje é, falando anti-feminismo, elas estão preocupadas em contar a história do feminismo, né, só que a história do feminismo, ela já é contada pelas próprias feministas, né, o que eu posso fazer é contar é, aquilo que elas não estão contando, tipo, as incoerências da ícones como que eu posso dizer, o discurso dessas ícones que vai além né, do que a mídia apresenta, enfim, que por si só já são assustadores. Mas a questão é, é o que que eu faço com toda essa informação? Né? O que que eu vou fazer com toda essa informação é, se eu não entendo onde que é a raiz do problema e onde que o antagonismo entre a fé e a ideologia acontece? Então, o meu, a minha proposta é trazer Luz a essa, esse antagonismo, né? Fazer as pessoas compreenderem o contexto que nos trouxe até aqui, historicamente, filosoficamente,
0: enfim. É, o que eu tenho percebido também, sempre quando eu vejo, assim, geralmente um debate nesse sentido, é que as próprias, as próprias militantes não sabem direito da causa que elas estão defendendo, né? Exatamente. Tipo, é muito comum mesmo você se
1: deparar, né? Por exemplo, as pessoas hoje que estudam o anti-feminismo, né? Elas sabem mais de feminismo do que as próprias feministas.
0: Isso, isso né?
1: É, isso é muito evidente, assim, elas, elas não sabem é, muito sobre o movimento, né? É, e aí acaba achando que pode ter seja, o seu próprio feminismo, que pode defender o que elas quiserem. Isso acontece muito, inclusive, entre as cristãs, né? Que se declaram feministas. Elas não conhecem o feminismo e também não conhecem o cristianismo, né? Porque. Eu costumo dizer que se você conhece é, mente o Evangelho, né? se você é convicto do, da fé que você professa, você uhum. vai ter uma desconfiança com o feminismo, entendeu? Você vai ter uma desconfiança. Você pode não saber profundamente, você pode até ficar é, meio constrangido de não saber se posicionar e então não querer falar porque não conhece mas você vai ter uma desconfiança porque é muito algumas coisas são muito gritantes né principalmente a pauta pro aborto né que é o fundamento uhum. essencial do feminismo Elas não abrem mão desse fundamento um é fundamento mesmo
0: é e, e o, o complicado também às vezes é que essa essa militância elas querem a, querem apresentar várias vertentes né elas dizem ah isso daí não é o feminismo é. e esse é o feminismo verdadeiro é isso que é difícil né
1: é mesmo né agora é, é comum elas falarem não isso não é feminismo, isso é femismo, né? Que foi é. uma palavra que elas criaram para desassociar os horrores da militância, né? para dizer, não, mas isso daí tá muito fora do que isso. É feminismo não é feminismo. Mas na prática não existe essa, essa divisão, né? As vertentes do movimento, né, que são, basicamente, são cinco. Existem muitas mais, né? Mas é, as, as mais tradicionais, digamos assim, são simples, o feminismo negro, o feminismo interseccional, é, o feminismo liberal, que elas falam, né, o hard fan, que é o feminismo radical, e o feminismo marxista, que elas identificam dessa forma. Mas é, o estudo que eu trago, né, o levantamento que eu fiz, o, a linha de estudo, que eu, 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 eu costumo chamar de linha de estudo porque eu criei uma linha de estudo pessoal e acabou virando enfim uma linha de estudos que pode ajudar outras pessoas. Essa minha linha de estudos, ela é, se propõe a levantar os fundamentos do feminismo. Por quê? Porque as próprias teóricas, né, nomes renomados é, do feminismo, Denise Thompson, é, Mary French, essas feministas, né, que, é, são feministas renomadas, né, algumas até já morreram, né, outras são senhorinhas, bem, bem velhinhas, e elas apontam o fato de que o feminismo ele tem um princípio último. Né? Não interessa a vertente feminista que você seja, existe um princípio fundamental que determina o que é feminismo. Ou seja, todas as vertentes elas partem é, de uma premissa. Né? Se elas não partirem dessa premissa, não é feminismo. Então eu fui investigar qual é essa premissa. Então, você vai conversar com uma pessoa que se diz feminista, ela sempre vai sair pela tangente dizendo que não, que não é esta versão do feminismo que ela segue. E só que é, é, é aquele negócio, né? As pessoas gostam muito de comparar. Ah, mas não tem várias, principalmente feminista cristã, né? Ela gosta de falar o seguinte, ah, mas não tem várias denominações cristãs, por exemplo? Né? Ah, existe uma bíblia, mas existem várias denominações cristãs. Mesma coisa com o feminismo, né? Em várias vertentes, elas fazem muito essa comparação, e eu falo que essa comparação por si só já denuncia né? que elas veem o feminismo como uma religião se comparar o feminismo com o cristianismo, você nem sabe o mesmo, mas enfim elas fazem essa comparação e aí é muito simples eu sempre convido as pessoas a então é, raciocinar para o fato de que embora existam várias vertentes do cristianismo né, ou várias é, correntes cristãs existe uma, uma base daquilo que são os fundamentos da fé, né? Os fundamentos da fé, quem nos dá é a escritura. Sim. Né? Então, nós conseguimos identificar quem é cristão ou que denominação está de acordo com os fundamentos cristãos ou não quando nós nos voltamos à escritura. Né? As é, doutrinas de costume, né? Os pormenores, como eu costumo, costumo dizer, tipo, se você vai batizar, mergulhado se você vai bater com água na cabeça se você né? essas é, essas questões secundárias né? que uhum. não é, elas não vão subverter os fundamentos que são doutrinas de costume né? elas não estão acima dos fundamentos né? você uhum. tem os fundamentos dos quais você reconhece que é um cristão e existe a escritura onde você é, vai é, se basear para saber o que é um comportamento cristão ou o que não é um comportamento cristão, o que é uma mensagem cristã ou o que não é uma mensagem cristã. Ou seja, nós temos é, onde recorrer. A ah, mesma coisa, então, nós podemos tentar buscar no feminismo. né? Existe uma filosofia, existe uma literatura, existe uma teoria do que é o feminismo. Né? E Sim. o que é essa literatura, o que é essa teoria, o que é essa filosofia. Aí entra o que você falou, a maioria das, das militantes, elas não conhece essa teoria, elas não conhece a filosofia e elas não conhecem é, qual é a literatura feminista, né? O que que dá base ao movimento? De onde surgiu a ideia, né? Quais são as raízes fundamentais, né, desse dessa dessa filosofia, dessa ideologia que se formou e que se chama feminismo. E aí eu fui investigar isso. Então quando você investiga isso, você chega aos fundamentos. Ou seja, o feminismo também é um sistema conceitual. Ele também pode ser entendido como uma cosmovisão, porque ele é, tem os seus fundamentos dos quais é, são inegociáveis. Ou seja, se não partem desse, se você não defende esses fundamentos, se você não está é, faltado nesses fundamentos, então você não está defendendo o feminismo. Nenhum desses fundamentos é o aborto. É um princípio fundamental. do feminismo é o aborto. Tem a a feminista é, que agora ficou bem conhecida aqui no Brasil, eu cito ela já há muito tempo, as pessoas quase não ouviram falar muito dela. É, mas a Débora Diniz, né, que é uma professora universitária, antropóloga, socióloga, enfim, ela faz estudos feministas, a, ela é abertamente, ela fala, você pode ser uma, é, uma feminista é, astróloga, espírita, budista você pode ser ateia, você pode ser o que você quiser. A única coisa que você não pode fazer é sobrepor as suas crenças aos fundamentos do feminismo. Né? Você não pode pôr as suas crenças acima dos fundamentos do movimento feminista. E ela fala isso fazendo uma referência direta ao fato de que uma mulher não pode se opor ao direito de decidir, porque ela defende o aborto como um direito, né, embora seja uma ruptura moral, né, porque você vai destruir uma vida, você vai impedir uma vida de, de, de se desenvolver, mas ela defende como um direito fundamental do feminismo. Então, ela fala isso, né, sobre você não poder impor as suas crenças pessoais aos fundamentos do feminismo, quando ela se refere a, a, ao direito de decidir da mulher. Ou seja, você não pode ser feminista e considerar crime que uma mulher é, mate um feto. Você não pode ser feminista e você não será bem aceito na comunidade feminista se você, se você for contra esse fundamento é, do movimento. Ou seja, a Bell Hooks, né, que é uma teórica feminista americana, considerada aí a, a autora da Bíblia Feminista, ela escreveu uma das 14 obras mais importantes do movimento e ela fala abertamente, não se nasce feminista, como muitas meninas né, acabam achando que ah, toda menina é feminista. E essa é a ideia né, do feminismo cultural, desse imaginário comum. Né, e essa teórica fala o seguinte, ninguém nasce feminista, né, você não se torna feminista apenas pelo fato de você ter nascido mulher. O feminismo é preciso ter um posicionamento, você precisa ter um compromisso com os princípios e com as ideias defendidas pelo movimento feminista. Né, ou seja, elas usam a expressão conversão, nós usamos do cristianismo, elas usam a mesma expressão, elas falam que preciso se converter a mensagem do movimento. Então, uhum. assim, é, o imaginário comum, né, é, como se tornou já uma questão cultural do feminismo, né, se confunde muito com direitos femininos, né, como se a luta do movimento fosse por direitos da. das mulheres. E, na verdade, é uma luta específica, de uma pauta política que vai dizer respeito é, vai, vai defender né, direitos das pessoas que concordam com aquelas pautas políticas, né? ou seja, eu sou uma pessoa que eu não vejo aborto como um direito, né? porque eu acredito que é, o direito à vida é um direito inviolável. Se você interrompe, se você é, atenta contra a vida, então né, você está cometendo um crime. Esse é, esse é o meu posicionamento. Então uma das pautas essenciais do feminismo não me representa. E eu sou uma mulher. Então, isso é nítido que o movimento feminista não representa todas as mulheres. E as próprias teóricas deixam isso muito claro. O movimento feminista não é um movimento é, que luta pela igualdade das mulheres e o direito de todas as mulheres. Eles lutam por uma pauta específica, de, um, de uma ideologia específica, de uma política específica específico, essa política, se você né, estudar historicamente, você vai chegar a raiz que é a política é, que começa com o iluminismo. Né? Os homens querendo romper com Deus, é, classificando a revelação bíblica, é, os princípios cristãos como trevas e a revelação da própria razão humana como a luz. Né? Eles estão ser iluminados hum. pela luz. E o feminismo surge desse contexto, ele é um efeito colateral desse contexto, porque esses homens iluministas, eles consideravam as mulheres racionalmente inferior. Né? Então, eles, eles defendiam que os homens seriam livres da igreja, do pensamento cristão, da revelação bíblica, através da própria razão do homem. E que, neste contexto, as mulheres eram é, inferiores racionalmente a esses homens. Então, elas não estavam convidadas a, a sentar nessa mesa é, de iluminação, né, então o feminismo surge como um efeito colateral da busca do próprio homem de romper com Deus, então são mulheres que também queriam romper com Deus através da razão e buscam aí é, meios para tal, né, e até hoje estão buscando, tanto é que as principais pautas do movimento são pautas subversivas, né? subversivas da ordem, subversivas, é, subversivas é, dos, dos absolutos divinos, então quando você vai vendo qual é a luta feminista, você vê que é uma luta de subversão mesmo, em todos os sentidos, no sentido de que Deus não pode ser pai, porque isso é ofensivo, isso diminui e subjulga a mulher o homem dentro do lar não pode ser o cabeça porque isso subjuga e diminui a mulher é, a salvação não pode vir apenas por um homem porque isso limita a espiritualidade feminista Essas são palavras de teóricas feministas então assim é, o antagonismo entre fé e ideologia é muito evidente no feminismo quando você estuda feminismo
0: é, você falou um pouquinho sobre é, empoderamento assim como é que foi como é que foi esse basicamente o surgimento né do feminismo é, tem tem pessoal que chega a dizer até que existe ondas do feminismo né como é que é essa, essa história dessas ondas do feminismo
1: eu gosto muito de ter a oportunidade de falar sobre essa questão das ondas feministas né? porque é uma eu acho que é uma narrativa que a gente precisa quebrar né? é, para as pessoas compreenderem o feminismo assim numa linha histórica é preciso compreender toda essa questão da configuração moderna da sociedade, né? da, dos movimentos considerados é, o marco da modernidade na sociedade. Isso se dá principalmente na questão da filosofia, quando né? então, o um homem é, determina ali que, a partir do momento que ele pensa, ele logo existe. Né? Então, essa, esse rompimento de que o homem é aquilo que ele adora. Né? o homem é aquilo que ele venera, na era moderna vem com o discurso de que o homem é aquilo que ele pensa. Né? Ou seja, a sua própria razão iria lhe, iria lhe trazer salvação, libertação. Né? Então essa modernidade ela é marcada por esse rompimento do homem com Deus. Né? Então Deus sai do centro, então o homem agora é colocado no centro de todas as coisas. E o feminismo, é, embora a gente ouça falar sobre ondas feministas, né, é, na verdade, essa leitura, essa narrativa de ondas, ela é muito recente né? A uhum. academia né, americana, as feministas americanas, resolveram contar a história do movimento. E para contar a história do movimento, elas foram buscar na história representações femininas que pudessem dizer ali havia... É uma luta política e nós podemos chamar de feminismo. É aí que surge, inclusive, a conotação, né, o termo é proto-feminismo, ou seja, elas marcam um determinado período da história, como o início do feminismo, elas falam que teria sido com Seneca Falls, né, que é a, a primeira convenção de mulheres que houve nos Estados Unidos em favor do voto feminino e também contra é, o consumo de álcool. É, então, elas apontam aquilo ali como a primeira onda, né? e aí elas é, um grupo da academia diz que antes disso tudo teria sido proto-feminismo, e um outro grupo diz que não, que tudo que veio antes disso também tem que ser chamado de feminismo, porque em qualquer lugar na história, em qualquer momento em que uma mulher fez algo, ou um grupo de mulheres fez algo, é, em favor dos seus direitos deve ser determinado como feminismo ainda que elas não se declarassem feminismo, ou seja, é um ladrão de, de conquista, de história, de tudo né? uhum. é uma narrativa que quer transformar tudo em feminismo, e historicamente isso é chamado de anacronismo né? você não pode pegar um pensamento contemporâneo e tentar colocar esse pensamento e essas ideias num período da história que não se tinha consciência desse pensamento, né é. e vários historiadores é, apontam o feminismo como um movimento do século XX né? ou seja, Seneca Faust, que é apontado como a primeira onda, não pode ser visto como um feminismo porque não se tinha ideia de feminismo, nessa concepção política de feminismo, ela é um movimento do século XX mas ela vem se desenhando se você for investigar ela vem se desenhando ali junto com essa movimentação do século XVIII, em que os iluministas, né, os homens, estavam ali buscando meios de se libertar é, da igreja, se libertar da, da absolutismo monárquico e, consequentemente, da influência da igreja. Né? Eles tinham um lema que eles falavam até o último trono, até o último altar. Esse era um dos lemas da Revolução Francesa, né, de derrubar todos os tronos e todos os altares porque eles entendiam que a igreja, né, com os princípios cristãos, os princípios morais cristãos, ela aprisionava os homens, e uma vez que ela aprisionava os homens, ela deixava os homens infelizes, então a ideia de Deus deixava os homens infelizes, é, uma vez que Deus fosse extinto, os homens não seriam mais infelizes, né? então eles poderiam usurpar e, e viver em plena é, liberdade, e, e aí entra outro tipo de liberdade, né? tanto a questão de liberdade econômica, liberdade política e liberdade sexual também. Então, há muitos relatos é, em vários livros que você investiga, isso no meu, no meu grupo de estudos eu trago uma bibliografia bem completa, assim, sobre é, essa narrativa sobre da, da revolução, né, do início do pensamento revolucionário moderno, que é até hoje, o que domina aí essas políticas identitárias e a política progressiva. Então, quando você vai ver é, os objetivos principais dessa revolução, você encontra já ali também uma necessidade de revolução sexual. Né? Marquês de Sade é muito citado, ele foi, inclusive, o grande, é, como que eu posso dizer, literário né, dessa documentação dessa filosofia é, da pornografia mesmo, então toda essa mentalidade de revolução sexual ela vem desse contexto é, da revolução francesa também né? é, é, há alguns relatos que, que dizem que os, é, os comunistas né, os primeiros comunistas franceses eles eram os donos das bibliotecas mais pornográficas da época né? das literaturas, enfim dos romances que começaram a surgir nessa época essa ideia de subverter também a moralidade. Né? Eles acreditavam que quanto mais a sociedade fosse sensual, quanto mais a sociedade fosse promíscua, menos eles iriam querer Deus. Então, nesse contexto, vinha toda essa política né, de rompimento com a igreja, rompimento com os princípios cristãos. Vinham também os iluministas que defendiam que as mulheres eram inferiores aos homens. Né, racionalmente inferiores, que as mulheres não eram capazes de ser libertas pela própria razão, por quê? Porque se a mulher conhecesse muito, elas ficavam loucas. Essa era, era, a, defesa Voltaire, era, era a defesa de Voltaire, de, era a defesa do próprio Rousseau, então eles acreditavam realmente que as mulheres eram inferiores, é, racionalmente inferiores. Então, ali já há alguma movimentação de algumas mulheres, né, tanto na França, na Inglaterra, já movimentando para é, uma defesa da sua própria razão. Né? E que surge, inclusive, um, um manifesto ali, um documento da Mary Wollstonecraft que é, hoje é considerado uma foto feminista, que ela teria escrito o primeiro é, documento feminista da história, mas ela não tinha uma consciência feminista. Então, a gente não pode chamar ela de feminista. O que ela queria era, como eu disse inicialmente, sentar-se à mesa daqueles homens que estavam discutindo uma forma de romper com Deus. Né? Eles queriam ser livres de Deus. Eles queriam é, viver a sua plena liberdade em todos os âmbitos, em todos os sentidos, inclusive no sentido sexual. Então, essas mulheres elas também querem isso. Né? Elas querem provar que, através da razão, elas também podem ser é, livres. Elas também podem se libertar através da própria razão. E aí surge o documento da reivindicação dos direitos das mulheres que a Mary escreve. Só que o curioso é que a Mary Wilson ela não é, fica famosa, digamos assim, ela não ganha voz é, em sua época por conta desse movimento, ela ganha voz por conta do, do do documento que ela escreve anteriormente que é a reivindicação dos direitos dos homens, o uhum. que é muito curioso. Ela escreve primeiro esse documento, ela é inglesa, a Mary Wilson e a gente sabe que na Inglaterra a Revolução Francesa, ela não chega com a força que estava acontecendo na França. Então, eles sabem, eles pegam resquícios da, das ideias revolucionárias da França, né? E a Mary Wollstonecraft, escreve um documento é, em defesa do direito dos homens. Por quê? Porque os conservadores ingleses, eles tinham uma, um posicionamento é, contra os ideais revolucionários, que trazia a ideia de que a desigualdade entre os homens vinha da propriedade privada, né? De onde que vem a desigualdade dos homens? Rousseau defendia que vinha do, da propriedade privada. Então, se o homem tem uma propriedade privada, consequentemente, eles vão começar a se desentender, as guerras vão acontecer. Então, se não houver propriedade privada, então não haverá conflito. Né? E aí, os, os ingleses tinham um posicionamento é, conservador. Né? Surge Burke aí defendendo é, esses direitos conservadores. E a Mary Wollstonecraft escreve uma reivindicação dos direitos dos homens, defendendo os ideais franceses, franceses. Né? E é isso que deixa ela é, famosa de conhecida no contexto em que ela vive. Quando ela resolve escrever o um documento em defesa do direito das mulheres, ela não ganha crédito porque ela faz uma defesa em relação das mulheres poderem, sim, ser libertas pela, pela razão e não serem escravas das paixões. Né? Só que ela era uma escrava das paixões. Ela tenta se matar às vezes por conta de amante, é, ela tem um filho é, solteiro, enfim, ela tem dois relacionamentos muito, muito, muito frustrados e ela tenta se matar nas duas vezes. E depois ela propõe um relacionamento a três, né, com um casal, que não aceita, então ela fica muito é, desmotivada, desmerecida em sua época, na verdade. Né, porque ela, é, na verdade, era uma escrava das paixões. Né, coisa que ela tentou provar em tese que ela não era. Embora é, esse documento dela traga uma, uma, algumas defesas interessantes em relação à educação das mulheres, enfim. Mas ela não é uma pioneira nessa defesa. Né, existem outras mulheres conservadoras que já haviam defendido a racionalidade das mulheres, a capacidade racional das mulheres, sem entrar nos méritos da, dos... dos é, dos ideais da revolução francesa, né? mas as feministas contemporâneas de hoje elas ignoram essas mulheres conservadoras porque não é interesse, né, para elas. Então a Mary Wollstonecraft se torna um nome importante hoje no feminismo por conta que ela abraçava esses ideais da revolução. Né? O que fica claro que é, o feminismo, né, vai se desenhando uma história a partir desse, desses ideais e todos esses ideais são defendidos primeiramente, por homens. Né? Os socialistas utópicos, por exemplo, são os primeiros a defender a, a emancipação feminina, que trazia já no discurso um, um, uma emancipação sexual, uma emanci, emancipação é, financeira, né? ou seja, a mulher podendo ir para o chão das fábricas, a mulher é, podendo ser uma operária reconhecida com... É, a mesma importância que os homens no chão das fábricas, e uma uma emancipação do próprio casamento, né? porque eles viam essa configuração do casamento como algo que oprimia a mulher. Então, quem primeiro discursa isso são os socialistas utópicos. Né? Historicamente, é confirmado que foi Fourier, um socialista utópico, quem disse a primeira vez sobre a questão de que se mede a emancipação social, de uma sociedade a partir da emancipação das mulheres. E isso se referia é, literalmente a esse, esse tipo de emancipação, né? emancipação em todos os sentidos, que vinha é, ali dentro daquele contexto de querer romper com, com a ordem estabelecida. Então o feminismo vai se desenhando a partir disso. Né? É, eu não lembro a data certinho agora, mas em 1800 e alguma coisa, é, a, a, o, o, relato, o primeiro relato né, de onde teria surgido a expressão feminista, né, feminismo, que teria sido um termo médico, né, que o um médico escreveu um artigo para falar sobre os homens que estavam sendo... Afetados pela tuberculose, que esses homens eles acabavam se tornando meio feministas. Por quê? Porque eles ficavam com a voz fina, cabelo ralo, Então, características físicas que a tuberculose estava é, feminilizando
0: alguns homens. Então, ele, ele
1: cria esse termo feminismo. Né?
0: Olha, interessante isso aí.
1: É, e aí, é, para ironizar os homens que estavam defendendo a causa das mulheres, e a causa das mulheres aí é, literalmente, a emancipação sexual, divórcio é, e inserção é, no mercado de trabalho, né? nas fábricas, no show das fábricas. É, quando um jornalista resolve ironizar os homens que estavam defendendo essa emancipação feminina, ele empresta esse termo médico e escreve um artigo contra o divórcio e contra essa ideia de emancipação sexual, né, de libertinagem feminina, que as mulheres tinham que viver uma vida libertina, elas tinham que ter o direito também de viver uma vida libertina, né? Lembrando que era um contexto em que todo mundo estava é, atrás dessa libertinagem. Né, é, é, tem um livro, esqueci o nome dele aqui, é, mas eu tenho ele aqui em casa. É, acho que é libido dominante, dominante acho que é esse livro mesmo que há um relato que fala que a doença das pessoas pela libertinagem era tão grande que não havia é, representações sexuais capazes de saciar o desejo das pessoas então era um, 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 um contexto de muita depravação né, de muita libertinagem então esses homens estavam defendendo que as mulheres deveriam também ter esse direito a essa libertinagem. E aí esse jornalista, para ironizar esses homens, ele empresta esse termo e chama pela primeira vez esses homens de feministas. Né? Então, o termo, historicamente, ele é usado primeira, primeiramente para identificar homens, não são nem mulheres. Pois é, é. E porque essas ideias eram defendidas por homens, né, os socialistas utópicos, depois os socialistas utópicos vieram os científicos, que é Marx, Engels, e aí eles é, defendem abertamente mesmo a, a emancipação sexual das mulheres, né, e e o interessante é que Engels ele faz uma defesa é, e até hoje muitas feministas defendem isso, o né, que eu acho muito bizarro, porque já foi contestado essa narrativa de Bachover, né que ele era talvez considerado aí, talvez, o primeiro sociólogo, antropólogo não sei é, ao certo mas Bachhoven defendia uma tese de que porque até então a gente tem que entender o seguinte até então é, tudo que se sabia sobre família, sobre configuração familiar era uma influência direta do cristianismo, né? A narrativa que se tinha de, de como que, que as famílias se formavam, era era tudo uma era tudo vindo da Bíblia. O máximo de evolução que havia acontecido dentro da configuração familiar é que os homens não eram mais é, não tinham mais de um esposa, né? Passaram a ser monogâmicos. Mas o, a configuração familiar era, era de influência bíblica. E toda a narrativa de, de início, de sociedade, os absolutos de Deus, né, os dez mandamentos, tudo que norteava a sociedade era bíblico. E, e aí os socialistas é, científicos, né, que vêm depois dos utopos, é, especificamente Engels, que escreve um livro chamado a origem da, do Estado, da propriedade privada e da família, né? Que ele quer ele quer fazer uma relação, é, lembrando aí da influência né do, do pensamento de Rousseau, né, do ministro, de que a desigualdade viria a partir da propriedade privada, né? Então, uma vez que a propriedade privada é o, 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 o principal problema da desigualdade entre os homens, se acabar com a propriedade privada, acaba com os problemas. E aí, Engels, ele vai defender o seguinte, que é, uma vez a, a ideia de família, que o que, que resistia a tudo isso? Né? Essa balança social era resistida sempre por quê? Pelos cristãos, né? As famílias isso. que se mantinham ali firmes na fé. Uhum. Né? E isso sustentava uma sociedade que eles haviam entendido, né? Os socialistas agora, assim, que, haviam entendido que precisava acabar, né? E esse era o o problema, a sociedade era um problema. E uma vez que a igreja defende ideias que vai sustentar o problema, então a igreja precisa né, acabar, e as ideias que a igreja defende acabar. E aí Engels é, faz esse livro onde ele defende claramente essas ideias de Bachoven. E Bachoven é um cara que ele diz, né, ele criou a teoria de que é, antes do patriarcado, veja, todas as ideias feministas vêm da cabeça do homem. Eu acho extremamente curioso. Mas tudo, é. mas tudo bem, né? É. é. Você vê que as mulheres, elas só reproduzem as ideias. Não são ideias originalmente femininas, elas são ideias originalmente femininas. E aí, Bachov vem defender a ideia de que, antes do patriarcado, as sociedades eram matriarcais, né? E que essas sociedades eram matriarcais por quê? Porque as pessoas viviam em promiscuidade. As pessoas viviam em promiscuidade, não havia monogamia, não havia parceiros fixos, e as pessoas viviam em total promiscuidade, porque esse era o estado natural das pessoas. E uma vez que as pessoas viviam nessa condição, as mulheres ganhavam autoridade na sociedade, por quê? Porque era a única, é, elas eram as únicas legítimas, né? legítimo você identificar a prole, ou seja, você só sabe de quem é o filho porque nasceu daquela mulher. Né? Se é um estado de promiscuidade, você não sabe quem com aquela mulher, você não sabe de quem é a paternidade daquela criança, mas você sabe de quem é a maternidade. Então, Bachov defendia que a sociedade matriarcal, as mulheres tinham autoridade porque elas eram as grandes matriarcas, né? Elas, é, A prole estava debaixo da autoridade delas e os homens serviam apenas para é, reproduzir e não exerciam autoridade, porque eles não tinham controle sobre a prole. E, e que a propriedade privada haveria surgido, então, da cultura das guerras, porque uma vez que os homens entenderam que se eles tivessem autoridade sobre a sua prole, eles podiam garantir... É, Perpetuar né, a sua herança, perpetuar é, o seu domínio, o seu poder territorial. Então, aí teria começado a cultura das guerras e esses homens teriam dominado as mulheres, é, trazido elas para um ambiente doméstico, né, é, privado, teriam então criado a propriedade privada e, consequentemente, a família. Uhum. Então, essa é a origem da família que Engels defende. Então, é, mais uma vez, a ideia de que se as mulheres fossem emancipadas do lar, né, é, elas voltariam a ter o seu domínio social, que só aconteceu por conta da cultura das guerras, que é uma cultura patriarcal. Então, até hoje, as mulheres feministas lutam contra essa cultura, né? por mais que já tenha sido, na literatura feminista, na teoria feminista, já tenha sido reconhecido que esse é um, grande, é um grande mito, né? Já foi provado no século XX, ficou provado que isso é um mito, não tem como se sustentar, é, historicamente não se sustenta, né? Embora isso já tenha sido superado, ainda há é, no pano de fundo que sustenta essa ideia de que precisa acabar com o patriarcado, porque o feminismo em si ainda investiga de onde teria surgido a sujeição das mulheres, de onde teria surgido a. Su é, é, o fato das mulheres serem subordinadas dentro do lar. Né? Isso na concepção feminista. Então, a ideia de que a mulher precisa ser emancipada, de que a mulher dentro do lar está sempre é, é, prestando um serviço não remunerado, todas essas pautas essas que hoje o feminismo ainda defende, elas vêm dessas de ideias, primeiro socialismo é, é, pópico, depois socialismo científico, e depois, consequentemente, explode, que é onde eu considero particularmente a primeira primavera feminista, e eu falo isso sustentado no estudo e na, na pesquisa de uma historiadora chamada Wendy Goldman, que ela aponta a, a Revolução Bolchevique, ou seja, a Revolução russa quando Lenin coloca as ideias de Marx em prática, é que a primeira vez o movimento feminista surge como um movimento mesmo político, com já ideias consolidadas e com pautas já que estavam sendo é, defendidas e de, de, de discutidas como algo é, que politicamente iria libertar as mulheres. Então, no contexto dos bolcheviques, né, na Revolução Russa, que ocorre em 1917, mais ou menos, se eu não me engano, a data aqui, eu não sou muito boa de guardar a data, mas aqui em 1917, que dá início a essa revolução, e ali, então, você vê a primeira vez, de fato, né, o feminismo com o corpo político, né? e essa, é, essa primeira primavera feminista, que é assim que a Wendy me chama, ela é apontada por vários outros é, historiadores, inclusive historiadores que contestam o feminismo, né? eles apontam a Revolução Russa como parte das ideias feministas contemporâneas. Né? Então, às vezes, divergem um pouco sobre ser a segunda onda, ou é, no estado, depois nos Estados Unidos, nos anos 60, ser a terceira onda, porque o Bolchevique teria sido o cenário da, da segunda onda em si. E alguns historiadores dizem que, não, ali teria sido a primeira primavera feminista, a primeira onda é ali, descartando, então, Seneca Fausto, descartando, então, as sufragistas, porque havia uma grande influência, inclusive, de mulheres cristãs no sufragio, né, na luta contra o alto, enfim. Então, assim, essa questão das ondas, ela é muito confusa, né? Ela é muito, na verdade, simplista, né? De fazer, quando você começa a estudar mesmo feminismo, você vê, e existe aí um desenrolar da história, muitos teóricos do próprio movimento atestam e alegam que é o um movimento do século XX e que teria surgido sim como uma, um efeito colateral da Revolução Francesa, né, que vai se desenrolando e explode na Revolução Russa, porque é onde o cenário político, digamos assim, já está todo preparado e pronto para para que o movimento exista,
0: né? Então, é, só resumindo aqui, então talvez dizer que existem essas ondas feministas uh, seria um argumento para as próprias feministas dizer que um, feminismo é um, um movimento é diferente do outro? Talvez seria isso?
1: É, eu acho que não, não para dizer que um movimento seja diferente do outro, mas para tentar vender a ideia de que o movimento feminista é, ele conquistou coisas que, na verdade, ele não conquistou, entendeu?
0: Entendi. É igual a, aquela questão dos votos, do direito ao voto, né? A gente vê na história que foi uma necessidade. É, e depois foi uma concessão, né? Isso. A,
1: a luta do sufrágio não conquistou o voto. Ele veio depois, anos depois, né? Uhum. E, então, assim, na verdade, é uma essa é ideia das ondas é uma narrativa para para tentar contextualizar um movimento e passar a ideia de que existe um movimento hegemônico. Sim. Que existe um movimento hegemônico que luta por direitos femininos. Na verdade, eu vejo como um pano é, uma maneira de vender o feminismo de uma forma aceitável, né? Porque se você disser, por exemplo, que o feminismo lutou pelo voto feminino, é muito difícil que as mulheres encontrem esse movimento, né? Se você disser que o movimento lutou pela libertação das mulheres, que é o que eles falam, fica muito difícil você ser contra isso. né Se você disser que o movimento luta pelos direitos das mulheres, né? luta pelo salário igual, quem vai ser contra isso? ninguém vai ser contra uma luta justa. né Mas a prática, na realidade,
0: isso não existe. Uma das feministas né, mais conhecidas, Simone de Beauvoir, é... existem... É, alguns relatos que dizem que ela era pedófila, né? Os relatos dizem que ela oferecia é, meninas.
1: eu não acho que, eu dizer, assim, que ela era pedófila, assim, diretamente. Uhum. A gente tem que entender o contexto,
0: né? Sim.
1: Ela era, isso obviamente, ela era uma usurpadora de mulheres, né? Sim. Isso, isso tá comprovado já. É, agora, tem que entender que o contexto ali era um contexto de muita promiscuidade, né? Então, assim, ela é entendida como pedófila, e pra mim era mesmo, mas, né, como a gente vai falar isso aqui,
0: é, é, digamos, se a gente for discutir isso aqui, numa... ela oferecia meninas mais crianças, né, para o seu marido, né? Não
1: era bem criança, pro marido, não. O marido eram já mocinhos, enfim. Mas a questão da pedofilia ficou é, constatada. Era alunas dela, né? Sim. Ela aliciava, só esclarecer aqui: ela aliciava alunas dela uhum. para o marido. Sim. Ela mesma mantinha relações sexuais com essas alunas e depois ela aliciava para o marido dela, que era o Sartre. né? Uhum. Isso tem é, relatos das próprias alunas, uma inclusive se matou, enfim, existe cartas trocadas entre o Sartre e a Simone de Beauvoir, que foram publicadas, enfim, lá é, fora, isso já há muitos anos se discute, aqui no Brasil é recente essa discussão, porque aqui a gente sempre chega depois, né, <risos> mas é, foram descobertas essas cartas que ela trocava entre ela e o Sartre, rindo, inclusive, dessas amantes, é, trocando informação sobre essas amantes, que ela aliciava com o marido, mas eram alunas dela. A questão da pedofilia que ela ficou marcada com o não é que ela saía com crianças, e nem que ela aliciava crianças para o marido, não. É que ela e o Sartre, assim como Foucault e outros intelectuais da época, eles aparecem assinando o que ficou considerado na história como o primeiro documento pró-pedofilia né, da era moderna. Por quê? Porque existiam alguns é, dessa boemia deles aí, alguns amigos dele, que foram presos, porque foram pegos com meninos né, de 13 anos, né? meninos que se relacionando sexualmente com meninos de 13 anos. E aí houve uma grande comoção ali entre é, os intelectuais, os artistas boêmicos da época, e eles escreveram um manifesto né, contra... É, a idade de consentimento, ou seja, eles queriam diminuir a idade de consentimento para 13 anos para que esses homens fossem livres, né? Porque eles ficassem livres. Então, esse documento, aparece o no nome da semana, Bilbao, você encontra esse documento na internet original, inclusive, é só procurar pelo primeiro documento, considerado o primeiro documento de pedofilia da história, né? Está em francês, mas você encontra ele original na internet sim. Então, ela, Foucault, Sartre, eles aparecem assinando esse documento né, em favor da diminuição da idade do consentimento. Porque daí esses caras que tinham sido pego com esses meninos de 13 anos, eles seriam, então, é, livres né, da condenação. Porque eles defendiam que uma, uma criança de 12 anos, ela poderia escolher com quem ela deveria se relacionar ou não sexualmente. Mas não há relatos de que ela ou o Siker, se relacionava com crianças de 13 anos. Por né? isso, isso que eu disse que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala se ela era pedófila ou não. Né? Os relatos de, de amantes que ela tinha eram com alunas que ela aliciava, né? alunas maiores de idade, de 18, de 19 anos. Inclusive, ela fazia troca... É, de favores sexuais com essas alunas, em troca de abrigo, comida, ou seja, ela oprimia a mulher. Né? Ela era pois é, né? Que e ela aparece, o nome dela está lá, cravado nesse documento, considerado o primeiro documento da própria da história, que era um documento que exigia, né, pedia a diminuição da idade do consentimento, do consentimento sexual, na França.
0: Ótimo. É, e além dessa Simone de Beauvoir, né, que as feministas adoram citar e etc e tal, que às vezes elas mesmas nem leem, né? nem procuram saber da história é. dela. Além dela, quais foram as outras é, principais né, líderes ou mais conhecidas desse movimento? Que talvez a gente não conheça muito.
1: É, eu considero a Silvana me de Beauvoir mesmo a mãe, enfim. Mãe não, né? Porque eu costumo dizer que o feminismo não tem mãe, o feminismo não tem pai. no máximo, ele tem... É, as filhas, né? Porque se as ideias são masculinas, não podemos dizer que existam mães do feminismo. Né? Não existe uma mãe do feminismo. Se quem pensou inicialmente sobre a, a política feminista, né? As ideias feministas foram homens. Então, nós temos pais do feminismo. Né? Nós temos aí as filhas do movimento. Então, eu considero a Bertha a primeira filha legítima do movimento. É, feminista mesmo, é que escreveu ali, é que criou uma literatura que se declarava né, marxista, inclusive. É, ela e o próprio Sartre, elas tinham, eles tinham um certo é, como que eu posso dizer, afeição ao nazismo, né? eles trabalharam na rádio nazista, eles foram meio que conivente até ali com os ideais nazistas, eles é, defendiam os ideais marxistas, enfim. Ela é declarada e ela fala já como feminista. Né? A Simone de Beauvoir ela já fala como feminista. Sendo no século XX, então a gente pode dizer que, que ela já era uma feminista, porque o movimento feminista é considerado um movimento XX. E aí, depois da, da Beauvoir, eu vou meio que me guiar aqui pelas é, 14 obras, né, consideradas as 14 obras mais influentes é, do feminismo. Tem a Wolf, né, que é a Virginia Wolf, que então, está um pouco antes da Beauvoir. E eu não considero ela feminista, assim. Eu considero ela uma mulher confusa. Né? Ela surge numa época ali que não dá para você talvez ainda identificá-la como feminista em si, né? Talvez o pensamento ainda tivesse se desenrolando. Mas a, a Beauvoir né? Ela tem literatura feminista, se declarando feminista. Depois tem a Beth Frieda, né? Que escreveu A Mística Feminina, que é um livro que marcou muito. O Feminismo nos Estados Unidos, né? Que é quando ela compara o fato de ser dona de casa a viver num campo de concentração. Olha! De ela. E ela, depois o marido dela, né? Que era o senhor Friedman, que é Frida, né? Que, que dá o sobrenome pra ela. Depois ele, inclusive, é, vem a público e declara que ele apanhava dela. isso. Puxou o E ela... Você encontra debates da Frida, a Beth na, na internet, com a Schaeffler, né, que foi a primeira antifeminista da história, que é um americano também, que derrubou as pautas feministas nos Estados Unidos no, nos anos 60. Filipe é, Schaeffler, é, uma advogada, dona de casa, mãe de sete filhos, que da garagem de casa, ela é, movimentou todos os Estados Unidos contra as emendas feministas e conseguiu derrubar todo a ideia do movimento feminista americano. Né sozinha, praticamente, uma dona de casa um conseguiu movimentar o país. Então, você vê como o feminismo não, é, não tem essa força política, não tinha, né? Agora está se fortalecendo, mas não, não tinha essa força política que as feministas dizem que tem. E a, a mística feminina vem é, influenciar toda uma cultura, né? Eu acho que nós, principalmente, somos muito influenciados pela mística feminina, que é o livro da Frida. É... Que traz todo um conceito que ela chama do problema que não tem nome, né? Traz todo um, um conceito de que você é dona de casa, você vive é, em prisão, enfim, reproduzindo todas aquelas ideias que já existiam, mas que ela faz um relato pessoal e acaba é, se tornando ali um ator importante, né, no, no movimento dos anos 60 nos Estados Unidos e explode ali como uma questão cultural, né, você tem você tem essas ideias da Frida em músicas populares, hum. você tem discussão de faculdade, enfim, depois ela mesma assume que ela pegou uma frustração pessoal dela e que ela não era ninguém, através do movimento ela acabou sendo alguém. Ela é tão interessante a ah. ideia da Frida, a trajetória da Frida, que depois, né, quando ela tá idosa já, ela abandona as causas feministas e começa a escrever em favor da defesa dos idosos. Pra <risos> então, você ver assim, o quanto ela era. Ela fazia dos seus problemas pessoais uma causa política. né que o feminismo é muito isso. Né? A política feminista ela se torna muito isso. Né? Um dos lemas do, do movimento americano que estoura nos anos 60 é né? o pessoal é político. Né? Então, essa ideia de você romper entre o privado e o público é muito presente no feminismo. Né? E aí os marcam várias, é, tem a Kate Millett, né, que escreveu Política Sexual, que é um livro que, que marcou também o feminismo. Ah, tem a Alder Lord, que é uma feminista que discute bastante a questão da sexualidade, do um lesbianismo. Tem a Bell Hooks, tem a Angela Davis, né, que são muito fortes no feminismo negro, é, que hoje inclusive são as mais ativas, né, que é essa política interseccional que, é, resumidamente, a política interseccional é, é uma intersecção entre todos os, os coletivos identitários, né? LGBT, é, movimento negro e feminismo, do qual o feminismo é o carro-chefe, ou seja, o feminismo é o fator unificador de todas as políticas identitárias pós-modernas, né? então ele se torna aí, a força política que movimenta a cultura, porque ele se tornou cultural, e eu, eu atribuo isso justamente A dificuldade que, é, que as pessoas têm De contestar as mulheres isso. Como as mulheres sempre são Vistas como é, Pessoas a serem Protegidas e eu não estou fazendo uma crítica A isso, eu até acho isso bom Mas isso também acaba Colaborando pro fato De que uma política que venha
0: é, Tem homens que tem medo até de ser De ser cavaleiros né?
1: É, hoje já está assim né? Desculpa Porque... por ser
0: homem e por aí vai, né?
1: Exatamente. Então, isso, e tudo isso é um reflexo da cultura feminista, né? Eu costumo dizer que a única conquista que eu atribuo literalmente ao movimento, sem dúvida nenhuma, é o fato de que o feminismo conseguiu transformar a mulher em sinônimo de feminismo, né? É muito difícil você desassociar a figura feminina da luta feminista. É como se ser feminista fosse ser mulher e como se ser mulher fosse ser feminista se você reivindica algum direito. Né? E isso é muito prejudicial, porque eu costumo dizer que é uma apropriação da individualidade da mulher. Né? Você anula a voz feminina em prol do movimento político. Então, isso é muito ruim, isso é muito prejudicial às mulheres, no geral, porque nem todas as mulheres creem e pensam igual. Mas o feminismo conseguiu popularizar o, feminino, é, o movimento de uma maneira tão é, forte que a cultura se tornou dinocentrista, né? a cultura se tornou feminista, então é, muito dessa força do movimento também, se você ligar a TV você vai estar lá com uma narrativa feminista então, se você assistir uma série, você vai estar com uma narrativa feminista então assim, é, a cultura se tornou feminista, então é muito difícil você fazer as pessoas compreenderem que feminismo não é sinônimo de mulher, né? feminismo é uma luta ideológica, política é, específica, né? não representa todas as mulheres é muito difícil você desassociar isso é, no imaginário comum. As pessoas estão crentes de que feminismo luta por igualdade e pelos direitos das mulheres. Mesmo quando você questiona quais seriam esses direitos, a maioria das pessoas não sabem responder. Elas não sabem quais seriam esses direitos. Que igualdade é essa né, pela qual se luta? Eu, geralmente, quando alguma feminista vem me questionar, dizer que eu não sou feminismo, que eu não um verdadeiro feminismo e tal, eu falo ok, mas então por que que você luta? Né? Sempre é não, eu luto por igualdade porque eu sou a favor da igualdade das mulheres, dos homens. Os homens, você não é a favor disso? Eu falo ok. Contra qual igualdade você é a favor? Aí eu começo a listar, né? Você quer que a mulher se aposente é, mais tarde, como os homens? Né? Você quer que as mulheres se aposentem cinco anos mais tarde, como os homens se aposentam? Não, porque as mulheres têm jornada dupla, né? Trabalha em casa, trabalha fora, tá? então você não quer é direito igual. Que Segundo, você quer que as mulheres sejam obrigadas né, a se alistarem no exército? Ah, não, aí não. Não sou contra o alistamento militar. Né? Qualquer alistamento militar eu sou contra. Ok, mas é obrigatório. tá? Você quer que as mulheres estejam obrigadas a se alistar? Não, não foi. Então também você não quer direito a né? E das leis trabalhistas, né? várias leis trabalhistas, é, tirando as leis é, trabalhistas que são voltadas para gestão, porque né? eu sou a mulher que fica gestão, então não, é um, não tem como nem você comparar entre homem e mulher Essa questão que é um benefício próprio
0: Ah, da... mas eu vejo muita gente comparando
1: Ah, sim, que a pessoa compara Mas eu, eu não, não, não uso essa lei Essas leis para tentar discutir igualdade porque não seria justo Porque homens e mulheres não são iguais Embora as pessoas neguem, eles uhum. não são então, tirando essas leis da gestação, né, que beneficiam a mulher dentro de uma questão natural, né? Então, não seria nenhum benefício seria um reconhecimento da, da condição natural. Tirando essas leis, ainda assim há leis que, é, que a gente pode dizer que sim beneficiam as mulheres no mercado de trabalho, por exemplo. É, hora extra, né? Se eu e você estivermos é, exercendo a mesma função numa fábrica, né? e eu e você decidimos fazer hora extra hoje. Por lei, por você ser homem, você não pode parar. Você tem que engatar o seu horário de serviço e já engatar na tua hora extra. Você não tem é, direito a descanso. E por lei eu tenho de, de 15 a mei, é, minutos a meia hora de descanso por eu ser mulher. Então esse é um benefício que a lei trabalhista dá à mulher, que eu não vejo os feministas reivindicando para que seja é, excluído. Entendeu? E aí você vê, por exemplo, as feministas é, ignorando certas coisas. Aqui no Brasil.. É, a, quando era senadora a Jandira, esqueci o sobrenome dela, mas ela era uma senadora. do PT. Jandira
0: Fegalha, alguma coisa
1: assim? Eu acho que é. Eu não lembro se era é do PT ou do PSOL. Enfim, quando ela foi senadora, e ela protocolou um projeto de lei para que as mulheres pudessem prestar serviço militar. Né? As mulheres já podem prestar serviço militar. Sim. Só que, como não é obrigatório, as mulheres precisam prestar concurso público. Ou seja, elas para elas fazerem carreira militar, elas precisam fazer um, um, um concurso público para que elas possam exercer carreira militar. Por quê? Porque não é obrigatório. Elas podem largar a hora que elas quiserem. Né? É, mas elas têm o mesmo treinamento militar que os homens se elas ingressarem na carreira militar. Mas a, a senadora mandira, ela fez um projeto de lei para que as mulheres pudessem emprestar o, o, o exército como os homens, porém sem ser obrigatório. Então, assim... O que ela quis foi burnar é, o concurso público para a mulher entrar no exército, porque ela não mudou nada, entendeu? Se as mulheres não vão ser obrigadas, e eu não sou a favor, eu não estou aqui defendendo que as mulheres sejam obrigadas a, a prestar serviço militar Mas, se a feminista defende direitos iguais, por que quando ela vai pedir, por exemplo, é, um projeto de lei que coloca a mulher na infantaria do exército né para prestar... É, para é, ter treinamento militar, ela vai colocar com ressalvas, né? Que ela preste se ela quiser. Não são direitos iguais, mas, na verdade, é uma maneira de ir atrás de um benefício para essa mulher, que já podia ingressar na, na carreira militar, só que precisava é, prestar concurso público. Então, o projeto de lei dela, na verdade, é para excluir o um concurso público para a mulher poder entrar no Exército, enfim. É, então, assim, na prática, esses direitos iguais não existem. Entendeu? Não existem. Na prática, os direitos que as mulheres feministas buscam é o direito a abortar, um direito que elas não abrem mão. Aí elas dizem que lutam pelo é, igualdade salarial, porém, por lei, no Brasil. Você não pode exercer a mesma função que outra pessoa e ganhar menos que ela, seja por sexo, idade, nacionalidade. Né? Você não pode ou seja, eu não sei do que que elas estão falando, nem elas sabem, e e depois desses dois direitos, eu tenho mais nenhum
0: direito que elas não têm. Igual, por exemplo, essa questão de igualdade, né? É e às vezes assim, eu já trabalhei numa empresa que era assim, necessário pegar peso e lá nessa nesse mesmo ser, nesse serviço ao qual eu, eu trabalhava eles também é, empregavam mulheres e elas exerciam a mesma função que eu na carteira. Deveriam exercer a mesma função que eu e às vezes assim uh, elas não traba tra trabalhavam da mesma forma que a gente trabalhava. A questão do piso, é lógico que a gente uhum. não, não 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 ficava discutindo, né? Achei... É e meio que assim a gente até como que eu posso dizer? A gente não chegava lá no encarregado e falava: "Ó, oh, ela não tá pegando peso com a gente, junto com a gente, ela tá é... porque às vezes quando era um serviço assim mais pesado, juntava-se mais homens, né, para fazer, para executar aquele serviço, automaticamente. e às vezes, automaticamente, às vezes aquela mulher, né, que exercia a mesma função que eu recebia, o mesmo que eu, não executava aquela tarefa e também não se havia cobrança para que ela fizesse o mesmo serviço que eu. E assim, a gente vê né, que e as feministas, como você está falando, as feministas lutam, querem direitos, e às vezes na, são, às vezes, são, são coisas que elas querem que às vezes na realidade, vamos dizer assim. Não, não se sustenta, Não se sustenta.
1: É, é, eu, eu costumo dizer assim, as pessoas, elas sempre me perguntam assim, ah, a sociedade, é machista. Eu falo, gente, defende do que você entende com machismo. É muito difícil você definir o que é machismo a partir de concepção.
0: Talvez se a gente colocasse essas mulheres para trabalhar igual a gente, aí eles iam falar não, naquela empresa tá vendo, né, machismo, né?
1: É. Então, mas veja bem, você já viu alguma feminista reivindicando direito, por exemplo, de trabalhar na rede de esgoto, porque é mais mag... é maioria, né? Me fugiu a palavra agora, é
0: Majoritariamente. Majoritariamente.
1: majoritariamente. É, uma função
0: masculina. Você não vê uhum. as mulheres
1: na mina, por exemplo, em Minas, né? Uhum. Homens que trabalham em Minas. Você não vê. Eu nunca vi mulher que trabalha lá no chão, lá embaixo das minas, né? Quando aqueles mineiros ficaram soterrados, não tinha nenhuma mulher. Você não vê as feministas lá com cartazes exigindo, ah, nós queremos aqui é, que tenha uma cota para mineiras trabalhar. Você não vê. Então, assim, esse discurso. E na verdade, esse discurso é inclusive criticado por professores pelas próprias teóricas feministas, porque feminismo não se resume à luta por igualdade no mercado de trabalho, essa é a verdade, né? Essa é uma ilusão, na verdade, de um feminismo né de que é isso que o feminismo quer. O feminismo não exige isso em si, né? Ele exige, uma, ele exige na verdade, uma subversão de toda a sociedade, né? Eles querem, elas querem derrubar o patriarcado em todas as suas representações, inclusive na representação da própria espiritualidade, né? Por isso que eu costumo dizer que é uma é, perder tempo, né? O cristão é, ficar muitas vezes, discutindo sobre cargos exercidos, né? Dentro do, da comunidade eclesiástica. Se mulher líder pode, não pode exercer. tal cargos... Porque essa não é uma discussão do feminismo em si. Porque o feminismo nem em Deus acredita. Né? Então, eles não querem a ideia de Deus. A ideia de que Deus seja pai e a ideia de que a salvação venha apenas pela pessoa de um homem, né? De um Deus encarnado. na figura de um homem. Isso já é assim, uma pauta uma para ser derrubada, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que não existe feminista cristã. Não tem como,
0: não dá. Olha, eu vou tá. deixar. Eu vou pedir para você segurar um pouco sobre esse tema aí, sobre o feminismo e cristianismo, que eu vou deixar para per, uma pergunta mais à frente. Mas antes da gente, é. <risos> gente continuar nesse tema, né, mais especificamente sobre o feminismo e o cristianismo. A gente falou aqui muito sobre esse feminismo na Europa, no, nos Estados Unidos, mas como que foi esse, o início do movimento feminista aqui no Brasil? Como que foi? Como que se deu essa explosão aqui no Brasil?
1: aqui é, no Brasil, tudo que a gente, na verdade, assim, tudo que a gente é, desenvolve aqui, né, é reflexo da, da, da movimentação europeia e americana. Né? Tudo que, que se desenvolve aqui é reflexo de um ha, não tem como uhum. é, desassociar isso então é assim é, é reflexo né
0: mas assim mesmo assim assim como Simone de Beauvoir você acha que a gente tem muita tivemos teóricas aqui nesse sentido tem
1: umas teóricas mas elas não são tão influentes quanto as, é, as teóricas europeias e americanas hoje hoje na América Latina em si né é, hoje, a gente pode dizer que a grande força feminista contemporânea ela está na América Latina. É, o feminismo hoje ele tem uma grande força pol política e essa força política está se mostrando na América Latina. Mas tudo vem de um, de um reflexo de ideias europeias e ideias americanas. É um reflexo dos ideais feministas é, defendidos por homens, né? eu quero destacar aqui, lembrar, por homens europeus, homens brancos europeus, Homens né? Elas brancos criticam, então. é, Vamos. É, você pega a Angela Davis, por exemplo, que foi uma, uma pantera negra, enfim, ativista, superativa, e é hoje ainda um nome muito forte dentro do feminismo. É, você pega a Angela Davis, por exemplo, ela tem orgulho de ter estudado com Foucault, sabe? Então, assim, ué. Onde é que está o discurso contra o colonialismo, o imperialismo, né? é, a influência patriarcal? Ela, então, assim, não se sustenta nada. a questão do gênero, feminismo, resumindo-se ao gênero, não se sustenta. Tanto é que as, as teóricas chamadas das radicais, né, que são as verdadeiras feministas, as, verdadeiras feministas, as teóricas, as, as intelectuais feministas mesmo, que são as radicais, elas... É, elas não rejeitam homens no movimento, pelo contrário, elas assumem publicamente que sem envolvimento masculino no, na causa feminista, o feminismo não pode avançar, né? porque se trata de uma luta política, é aquilo que C. Lewis questiona na abolição do homem, né, um progresso a política progressista, mas um progresso em direção ao que, afinal? Né? E aí quando a gente vai investigar o que, que é esse progresso essa política progressista, é um progresso desde lá do início das revoluções, né? que o homem ainda está buscando um meio de subverter a ordem é, social que a, o cristianismo ajudou a sustentar. Né? Por isso que eles são muito contra o judaico-cristão, O famoso judaico cristão, os conceitos judaico -cristão, porque são conceitos que sustentam, segundo eles, essa sociedade patriarcal que vai é, impedir o avanço das políticas progressistas. Né? E essas políticas progressistas são a política, é, políticas revolucionárias. E essa revolução não é apenas uma revolução social, não é apenas uma revolução política, é uma revolução espiritual também, pregada por eles. Né? Por quê? Porque eles querem subverter também a questão da espiritualidade tanto é que existe a espiritualidade feminista né? muito forte isso inclusive no feminismo ou a sustentação do ocultismo no feminismo, do místico né? um pesquisador chamado Joy Carter é, fez um levantamento né, do crescimento da wicca né, da, da linha ocultista na, nos países de língua inglesa e ele chegou à conclusão de que a wicca se propagou com muita força no, na, na última década nos países de língua inglesa, através dos movimentos feministas. Né? Então, assim, o é, humanismo cósmico, né? não é só um humanismo é, cético, existe também um humanismo cósmico que sustenta esse, é, esse progressismo, do, do qual o feminismo é uma grande força. Né? Então, assim, se a gente for olhar <risos> o que, que não existe feminismo cristão, eu acho muito é meio
0: óbvio, né, mas... Você acha, assim, que o, o movimento feminista aqui ah, no território Tupiniquim é fraco, na sua opinião?
1: Eu acho que, assim, é falta representatividade, né? Nas universidades isso é muito forte. A gente tem a Djamila Ribeira, a gente tem a própria Câmara Diniz, né? são nomes fortes. Mas, assim, é, eu vejo que na era Bolsonaro, agora, existe uma certa timidez desses movimentos, né, que são muito ativos nas universidades, né? Então, ela, ela, eles têm uma certa timidez. Um pouco antes do, do governo mudar, na era Dilma ainda, é, tinha aí uma movimentação chamada Primavera das Mulheres, né? E estava, as brasileiras estavam bem envolvidas, existiam vários coletivos, enfim, bem ativos, é, saindo nas ruas, enfim. Só que deu uma bafada aí com a era Bolsonaro. É, o que não aconteceu na, nos países vizinhos, né? A Argentina, por exemplo, no final do ano passado legalizou o aborto. Tem o Uruguai que já tinha legalizado. Você tem é no Chile. Tem ali o, tem as mascaradas do Chile, tem as lenços verdes da Argentina que estão movimentando a América Latina. E essas lideranças é, brasileiras, né? Débora Diniz, Júlia Ribeira, elas estão extremamente engajadas nessa é, militância latino-americano. Então eu entendo assim que no Brasil não estourou ainda. Elas estão meio tímidas, o que não estavam antes devido à mudança de governo, né? Mas não que elas estejam inoperantes. Elas continuam é, com as movimentações. Elas continuam com a militância muito forte nas universidades. Né?
0: Fizeram até um meme uma vez aí da Manuela Dávila, né? Que antes ela estava toda feminista, né, de, de camiseta e etc. Aí depois que o Bolsonaro venceu, ela ficou parecendo uma moça comportada, né, moça de família.
1: <risos> Mas elas é, é, ela, não adianta se iludir, né? Eu vejo que o pessoal se ilude, assim, que, ah, acabou tal. Na verdade, não, na verdade elas não param. Né? Eu costumo dizer que existe uma militância que não dorme, elas realmente não dormem. Estão uhum. trabalhando o tempo inteiro nessa uhum. militância, e enquanto elas não podem explodir aqui, elas explodem na América Latina. Elas estão todas interligadas e esse movimento é muito cooperativo, né? Você vê, por exemplo, às vezes, foto da Débora Diniz no aeroporto, no Brasil Verde, indo para as manifestações que ocorrem em outros países da América Latina, né? grupos de coletivos feministas indo para lá, elas são muito ativas no Instagram, tem inúmeras páginas ensinando a abortar na internet, enfim, é, dando remédio de graça para as mulheres a abortarem, então, assim, elas têm uma militância que não dorme mesmo, quem dorme é a gente, eu costumo dizer isso, né? uhum. quem está dormindo é a gente, porque elas não dormem. Eu considero, hoje, um movimento feminista contemporâneo mais engajado politicamente, e eu acredito que a força do movimento feminista hoje é, ela é muito maior do que já existiu e se você vê aí é, as grandes manifestações que elas fizeram nos últimos anos na América Latina elas realmente são um mar de gente, porque não são só as mulheres, né? elas já conseguiram avançar para essa política interseccional né que é essa política que é, quando todos os coletivos, então elas, não, elas já não são só as mulheres, elas já são a intersecção, entendeu? Então, é, se a gente acha que o movimento feminista morreu, que não existe, ou que a coisa de Simone de Beauvoir que já está enterrada, sabe, dessas ícones que já não existem mais, na verdade, a gente está dormindo mesmo, porque elas estão atividade.
0: Sim. É, e já entrando mais especificamente aqui em nosso tema, né, que é, é empoderamento, né, empoderamento e cristianismo, é, como que você vê, assim, você acha que, por exemplo, esse ofício pastoral feminino, você acha que é um, um dos legados assim, que teve como, como parte assim, desse movimento feminista? Como que você acha que assim, o feminismo, a partir de que momento o feminismo passou a entrar dentro da, das igrejas, não necessariamente assim com, a, com pastoras, né, tomando cargo de liderança, mas como que você vê assim que o movimento feminista ele passou a ser a, a inserir dentro, passou a influenciar, né, dentro das igrejas?
1: Eu não vejo
0: é... não das igrejas de forma geral, né? Não,
1: sim, sim, no geral mesmo. Eu não vejo é, a liderança feminina, feminina né, é. da mulher, por exemplo. É vejo a liderança da mulher, a liderança feminina, uma liderança espiritual dentro da comunidade cristã, eu não vejo como é, algo ruim, ou algo que deva ser impedido, ou algo que vá trazer feminismo para a igreja. Eu até acho que essa é uma discussão que deveria avançar de uma forma mais madura, e eu vejo que há um certo comodismo dentro das igrejas para se discutir isso, porque se esconde atrás dessa questão do feminismo, porque é muito fácil você dizer, por exemplo, que tudo é fruto do feminismo. Eu né? preciso uhum. dizer que a gente se acomoda muito nessa ideia de que o feminismo trouxe uma certa cultura genocentrista e aí a gente começa a substituir o pecado original pelo feminismo. Isso é um erro. Né? daí A gente começa a fazer exatamente o que essas políticas identitárias fazem, o que essas filosofias políticas fazem, o que é substituir o pecado original por um outro mal, né? Ah, é a propriedade privada que é o, o, o início da desigualdade entre os homens, sendo que a Bíblia fala que a desigualdade entre os homens começa da rebelião do coração do homem contra o próprio Criador, né? A nossa rebelião é, contra o próximo, ela vem da nossa rebelião contra Deus. Esse é o princípio da desigualdade entre os homens, né? Quanto nós não é, consertarmos o nosso relacionamento com Deus, nós não podemos é, consertar o nosso relacionamento com o próximo. É por isso que a Bíblia diz que se eu não amo o meu irmão que eu vejo, eu não posso amar Deus que eu não vejo. Então, está tudo interligado essa questão. Mas essas filosofias políticas, elas trazem é, uma substituição do pecado original. Né? O, a rebelião do homem contra Deus, ela é jogada na propriedade privada, ela é jogada é, no patriarcado, depois ela é jogada no machismo, agora ela está sendo jogada no feminismo, né? na esquerda, no PT, no, <risos> ou no Bolsonaro. Então, as pessoas começam a é, projetar nas estruturas um problema que é do homem, né? E, é, teólogo Tiago Cavaco, né, português Tiago Cavaco, ele fala isso, né? Que a gente vive numa geração em que é, as pessoas estão projetando nas estruturas é, o pecado que é do homem, né? Então o problema sempre está fora do homem, não mais no homem. E esse é um grande erro que não é isso que a Bíblia nos convida a fazer. Então, eu vejo que é, a gente tem um certo comodismo dentro da, da comunidade cristã de se esconder atrás do feminismo e jogar aí é, essa discussão, né, da, se as mulheres podem ou não podem exercer liderança espiritual na comunidade cristã, porque é muito mais fácil você dizer que é culpa do feminismo, mas como eu falei, o feminismo, gente, quando começa a se aprofundar nele, você entende que ele não quer ocupar um cargo na igreja, ele simplesmente quer que a igreja não exista. Né? Então, assim, a questão é, é, é que a ideia do próprio Deus é ofensiva a, ao pensamento feminista. Né? Então, qualquer outra discussão,
0: na verdade... É... Mas você acha que, assim, por exemplo, as mulheres, é, por exemplo, as mulheres, a grande maioria, é, até um certo tempo, a gente pode ver assim, que as mulheres não tinham esse papel de destaque dentro das igrejas. Não tinha esse, essa influência toda. Você acha que a partir desses movimentos...
1: Não, eu sou contra, porque a história nos diz outra, outras coisas, né? Se a gente pegar as mulheres na,
0: na igreja primitiva, por exemplo, elas tinham
1: é, um papel é não, Sim, elas ativo, tinham,
0: tinham né? um papel ativo, mas não exerciam função de liderança, de, de tomar é, frente. É, como, sacerdor, é como, sim, como se fossem realmente pastoras da, é, com é, ofício
1: exemplo, né, dos apóstolos, o pessoal usa muito essa, esse exemplo, né? ah, se, se pudesse ter mulher, então ele teria, Jesus teria escolhido é, mulheres entre os dois, enfim, eu não acho que essa ser, porque porque assim, a, a escolha de Jesus pelos doze, ela não estava no sexo, né? era um contexto, enfim, mas, o, é, respondendo essa sua pergunta diretamente, né, por que, que eu não, não vejo o feminismo como é, embora Obviamente, que o feminismo tá dentro da igreja. E não é só a igreja que, vamos dizer assim, não é, é necessariamente na função de liderança da mulher, mas no, no, no pensamento mesmo, porque faz parte da cultura, né? Então, tá dentro da igreja. A, mas a questão da, das mulheres exercerem é, papel é, de liderança na igreja, isso, isso você sustenta, por exemplo, na própria Idade Média, né? As mulheres cristãs, há ah, inclusive hoje um estudo, uma tentativa das feministas de colocar feminismo na Idade Média, que eu acho muito engraçado, né? porque é um anacronismo absurdo. Né? Colocar um pensamento político do século XX na Idade Média não, não, não é anacronismo, não existe. Mas elas tentam é, fazer essa, esse, essa, essa narrativa, porque na Idade Média, né, no início da Idade Média, as mulheres cristãs eram consideradas as mulheres mais livres porque elas podiam viajar, elas escreviam tratados teológicos, elas exerciam função de abadeças, né? é, elas é, comandavam inclusive mosteiros mistos, né? tem a Pernod, que é uma considerada uma das maiores é, historiadoras do século XX, ela, ela tem um livro chamado Os Mitos da Idade Média, onde ela aponta essa grande influência feminina dentro do contexto eclesiástico, né? Que não havia essa, é, como que eu posso dizer, essa rejeição às mulheres exercerem certas funções dentro da igreja, né? Inclusive a igreja reconhece primeiramente as mulheres como santas, né? Então, ela começa a reconhecer os santos. E, e as, essas mulheres aparecem usando o próprio bato, né? Que era o... A roupa dos bispos, né? num contexto medieval. Veja, né? As mulheres, essas mulheres que, que adentravam a vida eclesiástica, elas inclusive chegavam a ser médicas, cirurgiãs, né? cientistas. Né? Quando não, elas, é, estavam à frente de mosteiros mistos, inclusive. Elas vão para clausura depois por ordem de um rei, né? que é, se, se posiciona e coloca as mulheres enclausuradas ali, mas até então elas tinham uma certa função. E na igreja primitiva também, se gente for ver, é, o próprio Apóstolo Paulo, por exemplo, eu acho extremamente curioso isso, né, da carta aos romanos, por exemplo, ele envia a febre em seu nome e em seu lugar. Né? Eu, eu acho isso muito curioso e reconhece né, um diaconato, embora haja aí uma... Contestação sobre esse diaconato Ser um diaconato é, Não De servo,
0: é, né? De postar, de executar É,
1: um diaconato porque é usado A mesma
0: é, No original significa não, não difere do ofício de diácono Para ser sim, servo, sim, né? Sim,
1: é, Mas, enfim, né? Isso daí é um questionamento que a gente não vai saber O que era, o que não era é Como eu digo talvez entre nas questões doutrinárias, que são questões secundárias, na minha opinião. Mas, é, se a gente for ver é, a questão, a gente pode colocar aí uma influência da igreja, tanto do pensamento deísta, do pensamento iluminista mesmo, que viam as mulheres como inferior, né? como a gente pode dizer que a igreja também possa ter sido influenciada pelo pensamento feminista de achar que a mulher se não exercer a mesma função de um homem estará sendo diminuída, o que eu não colaboro com essa opinião obviamente, né? Mas eu vejo que assim, é, independente dessa discussão sobre mulheres poderem ou não poderem exercer cargos eclesiásticos, eu particularmente não vejo problema. Mas independente dessa discussão, e eu acredito que deva ser uma discussão apenas para é, se há, há um desejo da, da igreja local, querer mudar isso ou não, fora isso, isso não é um problema, né? A igreja que você tem igreja não aceita. Enfim, mas independente disso, no geral, todos nós, homens e mulheres, estamos influenciados pelo pensamento feminista e isso não diz respeito nem a essa questão de cargos, diz respeito muito a questão da, das influências mesmo sociais, né? hoje em dia é muito difícil casais quererem ter filhos, por exemplo, essa influência feminista, né? que, diz que traz essa ideia de que a, a, o filho seria é, um atraso de vida para as mulheres, né? essa ânsia das mulheres muitas vezes é, acharem que é estar sendo, estará sendo diminuída se elas é, não tiverem um serviço né? fora de casa, uhum. Uma influência que a gente pode dizer que é uma influência cultural, né? Ou do próprio homem, que muitas vezes acha que a mulher é folgada se ela não quiser trabalhar, isso existe também, né? Então, é, existe aí uma grande influência do feminismo nas relações, né? Não só nas relações é, afetivas, mas nas relações também é, fraternais, né? Na igreja, muitas vezes eu já vi, por exemplo, mulheres falando que... É, se sentir diminuída, porque na igreja não havia, por exemplo, o incentivo do, dos homens, o incentivo dos irmãos para que elas estudassem teologia. E aí eu fico me perguntando, por que, que um ser humano adulto precisa do, do incentivo de outro para fazer alguma coisa? Não tem lógica. Né? Não tem lógica. Por que, que alguém precisa me incentivar a fazer alguma coisa? Se eu quero fazer, eu vou lá e faço. né? Então eu vejo que às vezes as mulheres se escondem atrás desse pensamento que é um pensamento cultural. Do mesmo jeito que muitas vezes os homens começam a ver as mulheres, e eu sempre recebo muita reclamação quando eu dou uma palestra em alguma igreja, falando sobre feminismo e então, que muitas vezes, na igreja, os homens acabam é, abafando a atitude de, de mulheres que pareçam querer exercer alguma liderança. E eu nem estou falando de liderança de cargo, estou falando de liderar algo, né? É como se. A mulher que tivesse uma certa atitude de liderança, ela já fosse vista é, é, maliciosamente de uma maneira feminista, né? Ai, tá sendo muito feminista, porque tá, né, é, tendo uma atitude mais enérgica, ou exigindo ali uma certa liderança em alguma coisa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque nem tudo é machismo, assim como nem tudo é feminismo, né? um homem não te incentiva dentro da igreja a estudar teologia, não é porque ele é machista é porque ele não tem o, direito, o dever de te incentivar a fazer nada sim, sim. ele tem que ter atitude a você uhum. e do mesmo jeito que um homem não pode olhar para uma mulher, por exemplo que tenha uma postura mais é, de liderança que ela está sendo feminista né uhum. que ela às vezes vai reivindicar algum alguma questão em favor das mulheres, né, querer é, que as mulheres tenham mais espaço, ou que as mulheres possam fazer mais coisas, isso não quer dizer que elas estejam sendo feministas. Então eu vejo que nas igrejas a gente sofre desses dois problemas, que eu considero ser influência da cultura de nossa indústria mesmo, né, que parece que tudo é feminismo e tudo é machismo. Ah, se o homem faz alguma coisa, é machismo. Se a mulher faz alguma coisa, é feminismo. Então, a gente está preso num problema cultural que a gente precisa se libertar.
0: É, eu, particularmente, a denominação com a qual eu faço parte, ela não entende né, esse ofício pastoral feminino. Ela não entende, não, 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 não e, acredita. É
1: preso,
0: Sim, ela não tem essa, essa, essa visão, esse entendimento do doutrinário bíblico de que existe o, esse ofício feminino pastoral mas ela não impede é, as mulheres de exercer algum alguma atividade dentro da, da, da denominação o que ela não entende é que esse ofício em si é para as mulheres então, sim, sim. então por isso quando eu digo assim que é, eu particularmente entendo que é, houve-se uma explosão nesse sentido de mulheres assumindo lideranças abrindo é, sendo né abrindo igrejas né tendo o último cargo eu particularmente acredito que tem assim é, pode ser que a minha a, a, o meu entendimento esteja errado mas eu acredito que seja assim grande, grande parte como você disse né, a gente não pode colocar a culpa é, em si no, 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 no feminismo né mas eu acredito que houve sim, sim essa influência por parte desse movimento fora da, da do, do círculo da igreja né que influenciou as mulheres a com esse com essa ideia de, de as mulheres têm que é, é, assumir cargos liderar. de liderança, tem que estar... Tá,
1: né? é, minha mãe é pastora, uhum. não sei se vocês sabem, minha mãe é pastora, e é, foi, a minha mãe foi por 20 anos evangelista, né? e depois acabou é, caindo no colo dela aí, uma função pastoral. É, eu entendo o seguinte, é, que se a gente for colocar influência a né? gente for querer achar uma influência para isso, a gente tem que fazer uma, uma análise é, geral. Né? É, a gente vem de uma geração em que os homens é, tem deixado de assumir liderança. Também tem
0: isso. Tem, né? sim, muito.
1: Então, assim, também... Dentro eu... das
0: famílias também...
1: Então, assim, muitas famílias sim a figura paterna, né, sim. e a gente sabe que isso faz, faz uma diferença muito grande eu acredito até que isso ajude muito com que as mulheres é, sejam atraídas pelo movimento feminista, uhum. tá, essa, esse trauma paterno, essa falta de, de presença masculina, né. É, ou uma presença masculina é, negativa.
0: Né? Até mesmo no círculo de oração dentro da, 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 da igreja, né? Se você vê, o grande número são mulheres, né?
1: Exatamente. Eu então, acho que foi até o que Nicodemus que eu já vi ele falando isso, e inclusive ele tem um, um posicionamento é, bem claro, porque, enfim, é presbiteriano, embora nem todos os presbiterianos é, sigam é, contra o, a liderança feminina, né? Eu já vi, inclusive, discussões de pessoas presbiterianas é, discutindo isso, enfim. Mas eu sou do seguinte opinião, acho que as igrejas elas devem respeitar as suas doutrinas, né? É como eu costumo dizer, é, eu não é, não me presto ou não venho a público, na internet, a fazer discussões públicas em relação a questões doutrinárias, porque eu acho que, para mim, não é um problema, né? É, e também não, não é um, um alvo que eu acredito que seja é, prioritário para cristão discutir publicamente por exemplo ah, vamos discutir se é, mulher pode ser pastor ou não eu não acho que essa seja uma discussão pública é, relevante porque eu acho que isso deve ser discutido na comunidade cristã ok é, assim como por exemplo sei lá se batiza com água na cabeça se batiza bebê se vai mergulhar ou não eu acho que se a gente for Ficar entrando nessas questões, a gente vai discutir eternamente, nunca a gente vai chegar a lugar nenhum. Então, geralmente eu não, não me presto a discutir isso, porque para mim isso não é um problema. Mas, você tocou num ponto que é interessante agora. Eu lembrei aqui, quando eu vi o Augusto Nicodemus falando, é, eu até achei curioso, porque ele falou o seguinte: que é, ele entendia a, a. não vou lembrar direito as palavras, né? Exatamente as palavras. Que ele entendia a, que a mulher poderia exercer função pastoral circunstancialmente, né? dependendo da circunstância. E ele até cita essa questão da. A gente vem de uma era em que existe essa ausência masculina, né? essa negligência masculina. E eu acho que quando existe essa negligência, é, e nem acho que seja uma negligência é, intencional, assim, sabe? Tipo, ah, eu vou ser negligente e tá? tal. Eu acho que até por uma questão mesmo dessa cultura dinocentrita de mesmo, que foi meio que castrando o ser masculino, né? é, as atitudes masculinas foram sendo condenadas constantemente com, como sempre algo pejorativo, como sempre algo violento, como sempre algo ruim. E isso acaba criando uma cultura em que o homem acaba, é, vamos dizer assim, uma síndrome de Adão, talvez, né? daquela, daquela omissão e daquela situação em que o homem se coloca muito mais na observação, ao invés de tomar a frente, né? Então, a gente vem de uma... de um contexto assim. Então, eu acho que dentro desses, desse contexto, circunstancialmente, foi inevitável que as mulheres assumissem a liderança. Por isso que eu falo que é, a gente tem que tomar cuidado para não atribuir ao feminismo isso, porque existe a questão é, circunstancial, né? Eu fiz uma live com o Igor Sabino, que é, é, ele é especialista em política internacional, enfim, ele é, tem doutorado, ou está fazendo doutorado, não me lembro exatamente, nessa questão de política internacional. E ele tem uma experiência né, em relação aos cristãos perseguidos, é, da igreja perseguida, Janela dos 1040, enfim... E também, é, não só os cristãos, mas os, os povos yazides, né? as mulheres yazides também. A gente falou sobre a política do estupro, né? a teologia do estupro, né? que, que ocorre é, com o avanço do Estado Islâmico. E uma das, da, das informações que ele é, passou nessa live, eu achei muito curioso, porque ele falou que nesse contexto de perseguição, que as mulheres são as maiores vítimas da perseguição, nesse contexto islâmico, né? que existe uma teologia é, documentada né, na teologia do estudo, ele orientava a usar o como é, um meio de dominação e as mulheres acabam sendo as maiores vítimas tanto as cristãs como, como as iasídeas, né? E aí ele disse que a igreja que mais cresce hoje no contexto de perseguição é uma igreja comandada por mulheres. Então aí você fica, né, na, na, na aí você fica na questão de que é, até que ponto essa discussão é, ela é válida no sentido de você se desgastar em relação à discussão sobre isso, né, então eu geralmente não me desgasto com esse tipo de discussão, porque para mim não é um problema mas é, eu entendo que exista uma forte influência feminista no, na comunidade cristã e é, não necessariamente em lugares e comunidades em que as mulheres estão na liderança, né em muitas é, comunidades tradicionais eu encontro uma forte resistência feminina né, né, de mulheres que não aceitam mesmo é, certas é, atitudes masculinas porque entendem como machistas, né, mesmo estando dentro de uma comunidade em que a doutrina não aceita liderança feminina. Então, assim, muitas pastoras, por exemplo, me procuram para estudar feminismo para é, orientar é, a sua comunidade, então assim é, até que ponto né, a gente é, joga nas costas do feminismo essa, essa geração de mulheres que assumiram a liderança né? eu sempre me questiono isso
0: é, a gente não pode né, simplesmente pegar tudo isso e jogar na conta do, do feminismo, né? mas como foi uma pergunta, eu achei essa pergunta pertinente, a gente poder discutir Sim. né?
1: Eu não tem problema nenhum em nem falar, não, eu até, às vezes até gosto de esclarecer, porque eu vejo que às vezes as pessoas, elas é, resumem a discussão do feminismo a isso, e eu acho isso muito errado, porque o feminismo ele é muito, é, como que eu posso dizer, gente, é muito...
0: É, tem gente que pega essa questão do, dessa, dessas lideranças é, dessas, das mulheres, né, é, dentro da igreja e fala, não, isso aí é o feminismo, isso, a gente não pode simplesmente Não, isso
1: sim, não só isso também, né? A questão assim de, é, de resumir o, o feminismo, às vezes, a uma coisa é, óbvia, né? Uhum. Ah, mulher que vem na liderança, é feminismo. E o feminismo ele é tão sorrateiro, ele é tão sutil na, na sua influência, sabe? Quando você se aprofunda no feminismo, você vê que as raízes dele são Gente, é muito anticristão. É, quando você se aprofunda no feminismo, você vê que essas feministas cristãs, né, que se dizem feministas cristãs, são, na verdade, pessoas extremamente rebeldes. E não é só mulher. Eu já tive discussões gigantes com pastores feministas. E eu fiquei chocada, uhum. né? Pastores defendendo o feminismo. E você sabe que tem uma pesquisa é, feita aqui no Brasil, acho que foi em 2019 que é, aponta que 45% dos homens evangélicos apoiam o feminismo. Eu fiquei chocada com isso. Falei, como assim? É errado, né? É, eu já vi pastores renomados dizendo que tudo bem você ser feminista desde que você for uma feminista que lute pelos direitos iguais. Obviamente que esse pastor está falando isso sem conhecimento, né? Ele não está falando isso intencionalmente, por uma maldade, por uma coisa assim. Mas veja, é, Existe um imaginário comum que precisa ser quebrado dentro das igrejas, né? Dessa questão de que existe um feminismo bom, que existe, né, que tem como conciliar feminismo e cristianismo. Aí quando vira uma bagunça na igreja, aí é, sempre vai sobrar, sei lá, nas costas de. de né? A gente tem que ver que o feminismo está sorra, sorrateiramente dentro das igrejas. Né? Eu já vi muita gente tentando jogar nas costas da liderança feminina a influência do feminismo na igreja. E é até comum fazer isso, né? Porque se o feminino está o tempo inteiro falando sobre empoderar a mulher, empoderar a mulher, é até um erro, né? Considerar uma liderança ministerial como algo é, que empodere alguém, né? Mas é, existe essa confusão. E ao mesmo tempo, é, muitas vezes em igrejas Tradicionais se encontra muito mais uma influência feminista do que nessas, nessas igrejas que são consideradas aí, é, talvez não tão tradicionais e não tão é, doutrinárias nesse sentido, né? Então tem que tomar bastante cuidado assim dessa mentalidade do opressor e o oprimido, né? Que a gente tá sempre nessa ideia de que a mulher tá sendo sempre, sempre oprimida e tudo que o homem faz é uma opressão ou é, uma repressão à mulher, né? Eu vi esses dias uma cantora, gosto, famosa, na página de um, de um colega é, que estava falando né, sobre as mulheres rixosas, que a Bíblia fala, né, em provérbios, né? E... São mulheres difíceis né, dentro do casamento. A mulher tinha que ter um posicionamento né? de sabedoria. E essa pessoa né, estava lá questionando isso. Não, mas a culpa é dos homens. Então, essa é uma influência feminista né? da mulher não ter essa autoavaliação de quando lhe apontado um problema, um pecado, uma falha, ela reconhecer que é pecadora, miserável, carente, da graça de Deus, né? Uhum. Eu, eu sempre falo para a mulher saber se ela está influenciada pelo pensamento feminista, é, é, tenta chamar ela de frágil. Uhum.
0: Qual é a reação é, você, dela?
1: É, na igreja você pode ver quando uhum. você uhum. vai falar eu, porque a mulher é o sexo frágil, tá? você já tem aquele burburinho na igreja. Sim. Isso é bíblico, né? isso é bíblico. É,
0: então, no sentido assim, né, que as pessoas querem dar de que o homem está acima da mulher, né? Ah. As questões biológicas.
1: É, exatamente. É, é o que eu falo, né? O feminismo tem uma, uma resistência muito grande para o conceito de submissão no casamento, né? Muito grande. É, o feminismo bate diretamente no conceito de submissão dentro do casamento porque elas entendem que... É, a ideia da liderança masculina dentro do lar, ela subjuga a mulher. Na sociedade está diretamente ligado. Para o feminismo está tá, é, diretamente ligado essa ideia. Então você vê que quando você fala de submissão, se você não falar que é uma submissão no sentido de que a mulher tem uma missão, é, ela ela cumpre a mesma missão que o homem né? Só que numa submissão, porque a missão é masculina. Então é um alabarismo que se faz para dizer uma coisa que, que tá lá na Bíblia, gente. A mulher tem que se sujeitar ao marido, é o que tá falando lá. Mas isso não tá falando separadamente do fato de que esse marido precisa ter um amor sacrificial essa mulher. Né? Essas duas coisas estão ligadas ali. Sim. Quando o, o apóstolo Paulo fala sobre sujeição, submissão, né? Não sujeição, submissão da mulher no matrimônio ao mesmo tempo, o que que ele diz? Ele começa o texto falando, sujeitai-vos uns aos outros no temor ao Senhor. Submissão mútua, né? É, porque submissão é um conceito bíblico do cristão para o cristão na comunidade. O apóstolo Paulo diz que na comunidade cristã Cristã é para um considerar o outro superior a si mesmo. Ele não está falando que é para homem ou mulher, só entre homem, só entre mulher. Ele está falando para todo mundo. Isso aí. E também está falando que em Cristo não há questão de raça, porque ele fala que não há é judeu nem grego. Não há questão de classe, porque ele diz que não tem escravo nem livre. E não há questão de gênero, porque ele diz que não tem homem nem mulher. Todos em Cristo são um. Então, se na comunidade cristã a gente não consegue ter essa concepção de unidade e de quebrar esses paradigmas que é, no mundo secular importam, né? então a gente está fazendo alguma coisa errada. Né? A gente não consegue entender. Pode um exemplo que eu vou te dar. É, Congresso de Mulher na igreja. O que, que as mulheres pregam na igreja? Um exemplo feminino na Bíblia. Vai falar de Esther, vai falar de Ruth, vai falar de é, Débora. Não é assim que acontece? É, é? é. Só que a Bíblia, ela chama homens e mulheres a serem imitadores do homem, do único homem, homem, Jesus Cristo. Você não vê teologia é, arroz com feijão, feijoada, no Congresso de Mulher. É muito raro. É muito raro. Porque está sempre falando de feminilidade, tá sempre falando de Débora, de, de Esther. Né? É, eu sempre, quando me chamam para falar sobre feminilidade bíblica, eu falo, gente, eu só posso falar de Jesus, porque se vocês querem descobrir a feminilidade, bíblica, vocês têm que se derramar nos pés ele na cruz, porque o cristão é chamado para imitar Cristo. Não tem ali é, um, um modelo né, de fem, feminino para você seguir. Não tem assim como o único exemplo que tem na Bíblia para você ser igual, para você moldar o seu caráter, o seu, é, o seu intelecto, a sua personalidade, é Jesus. Né? É Jesus que, que, é o, que falou, siga-me. Ele diz para homem e pra mulher. Então, assim, é, sempre né, bato muito nessa tecla. Jesus foi um homem que ele colocou as mulheres e as crianças na história. Né? Mulher e criança não era a gente. Mulher e criança não era a gente. Jesus coloca eles na história.
0: Tem gente que pensa né, que a Bíblia, geralmente, quando fala assim: ah, a multidão havia grande quantidade de homens e de mulheres. Aí fala, pronto, a Bíblia é machista porque está excluindo. É. Mas não é porque a Bíblia está excluindo, é o contexto da época que tinha entendimento, né? Que não se contava muito crianças, mulheres, idosos.
1: Criança não era nada. Sim. Eu sou pedagogo, eu estudei a história da da criança na humanidade, é de você chorar, meu Deus do céu, a criança não era, não era nada. Uhum. Então, quando Jesus pega uma criança e senta no colo, e, e usa ela como exemplo em um discurso, o que ele está fazendo ali é transcendental, é transformador, é revolucionário. né Então, é, você pega um contexto ali em que Jesus é, ressuscita diante de mulheres, né? Eu sempre, eu sempre falo isso, né? Sobre a questão da, da validação do testemunho feminino que Deus deu, que né, Deus escolheu dar. Jesus ressuscita diante de mulheres. E ele diz: vá lá e conte aos outros num contexto em que o testemunho da mulher não valia nada. Se a mulher fosse estupada até hoje ainda, é, em alguns contextos árabes, né? É, se a mulher foi estuprada, se ela não tiver cinco testemunhas masculinas para afirmar que ela foi estuprada, o testemunho dela não vale contra uma violência praticada contra ela mesmo. Né? E Jesus vai e diz, ó, vai lá e conta os outros. Conta os outros é o quê? Que Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou. Então, assim, gente, sabe, é, não tem como a gente... É, Querer discutir ou falar que, que a Bíblia é machista, né? Eu já vi uma feminista uma vez falando que Jesus fez pouco pelas mulheres. Ele podia ter feito muito mais. <risos> <risos> Sério. Ela. E isso numa igreja, hein? um congresso de uma igreja lá em São Paulo. Ela falou com todas as palavras que Simone de Beauvoir havia feito muito mais pelas mulheres do que Jesus. E Jesus fez pouco diante do que ele poderia fazer. Então, assim... O pensamento feminista, e, e eu sempre falo isso, e até acho que para gente concluir, eu posso concluir falando isso, que não existe feminista cristã pelo sim, simples fato de que uma mulher que, que se declara feminista cristã, ou ela escolhe o cristianismo, ou ela escolhe, ou ela escolhe o feminismo. E, e quando é, geralmente as feministas cristãs falam, elas já deixam claro que elas escolheram o feminismo, Por porque porque elas passam a questionar a Bíblia, elas passam a questionar é, os fundamentos da fé a partir do pensamento feminista. Então não é mais a escritura que é, é, como que eu posso usar a palavra, soberana, entendeu? no sentido de dar norte à fé. O que, é, o que vale agora é o, é o conjunto de pensamentos feministas que vai questionar a palavra de Deus. Para você ter uma ideia...
0: Passa a ser a, a, o norte, né, o... Ou... A bússola.
1: É, exatamente. O solo deles não é sola escritura, é o sola feminismo. Né? E, e tem uma teóloga é, feminista.
0: Olha, ali, cuidado, que isso daí pode pegar em solo feminismo.
1: Sola feminismo. Tem uma teóloga feminista chamada Simone dos Anjos, aqui no Brasil. Ela escreve muito artigos, mas é só essas besteraiadas. Já me dei o trabalho, me dou trabalho de ler, mas. É só essas loucuraiadas de feminismo. E aí ela dá, tem uma entrevista que ela dá e ela fala o seguinte, que a escola teológica feminista, ela se propõe, veja, elas mesmas se entregam, ela se propõe a se debruçar sobre a Bíblia com um olhar crítico. Ou seja, elas mesmas se entregam, porque... Qual cristão que se preze, se debruça sobre a Bíblia para criticá-la ao invés de ser criticado? Né? Eu eu fui educada, né? minha mãe me educou nos princípios cristãos para que eu me debruço sobre a Bíblia e a Bíblia me critique. É para a Bíblia, é, é para eu ser avaliada pela Bíblia, não eu avaliar a Bíblia. Né? Então, se existe uma escola teológica feminista que se debruça sobre a Bíblia para... Criticar a Bíblia já começou errado.
0: É, já vai cheio de.
1: É, se você pegar as 10 teólogas, mais, é, influ... é, 10 teólogas feministas mais influentes no Brasil, todas elas defendem o aborto, todas elas defendem o LGBT, inclusive uma delas é transexual, ou seja, um homem. Né? Então a gente tem 10 teólogas feministas que na verdade estão defendendo pautas políticas e ideológicas que são anticristãs. Uhum. E, e aí, vindo dessa questão, eu até entendo e é, é justificado que as pessoas concluam realmente que é, a liderança feminista ela vá se resumir ao feminismo. Né? Mas, se nós formos, formos ser honestos, não é justo com vários nomes e lideranças femininas que existiram na história, que não eram feministas. Né? A gente tem que ser justo também. Porém, é, existe essa escola teológica feminista que é uma escola teológica é, política, assim como existe o movimento negro dentro das igrejas agora, e existe agora é, essa movimentação LGBT, todas elas fazem parte dessa política progressista. Né? São pessoas que se converteram à política e querem encaixar a política no cristianismo.
0: Sim, né? Mas é. não, não pode se dizer que cristãs, são cristãos nominais meninais. Querem, de alguma forma, exercer essa influência secular, né?
1: É, aí surge como né, o, Fibit, é, o René Kivitz, é, ultimamente, que falou que a Bíblia precisava ser
0: é, né? atualizada. atualizada.
1: Né? Mas Vai se atualizar a Bíblia com base no quê? No pensamento dessa galera, entendeu?
0: esses pensadores europeus. Politicamente correto, né?
1: É, e aí entra toda essa loucura aí, anda, gente. Como é que pode, gente? As pessoas dentro da igreja achando que defender a boca é normal, achando que casamento gay é aceitável, né? que de repente não, o que aconteceu no carnaval, que Deus é uma mulher negra, que Deus é um menino é, sei lá um menino de rua que Deus é um... gente Deus é Jesus encarnado é o que a Bíblia diz né? Deus não é uma mulher negra Deus não é um menino de rua Deus não é o um travesti não é outro... Deus é Jesus encarnado e ponto então assim a gente vive numa época muito difícil viu
0: a gente já está chegando no final particularmente eu achei o papo muito bom e a gente já caminhando aqui para o final, eu gostaria que você então falasse um pouquinho sobre, é, já encerrando, sobre essa questão né, de antagonismo né, entre fé e, e ideologia, e eu gostaria que você falasse também aí sobre é, esse seu, seu estudo né, que você vem ministrando, né, que você é autora autora né, do estudo sobre não existe feminista cristã, eu gostaria que você falasse é, um pouquinho sobre isso para a gente também, e... Deixar isso aí suas redes sociais, seu contato, como que as pessoas podem estar entrando em contato com você?
1: É, eu sou mais ativa no Instagram, né? É né? ou só jogar Cris Correia lá. Se o, é, se o Instagram não tiver me dado um banho, que ele me baniu, né? Por do conteúdo, que as feministas estão sempre é, denunciando minha página, enfim. Se eu não tiver banida, é só jogar lá na pesquisa que eles correr que me aparece né? Mas se for difícil achar, arroba underline com é, Bom, eu tenho uma linha de estudos, né? Como eu falei, eu criei uma linha de estudos chamada Não Existe Feminista Cristã e eu é, abri o primeiro grupo de estudos é, no Brasil a, é, voltado a estudar é, a raiz do antagonismo entre cristianismo e feminismo. No meu curso. No meu grupo de estudos, eu não falo sobre doutrina, como eu falei, não entro é, em questões doutrinárias, até mesmo porque eu tenho é, cristãos de todas as denominações no meu, no meu grupo de estudos. Né? Eu tenho assembleiano, eu tenho adventista, tem tenho preteriano, eu tenho batista. É, então, tem até gente que não é crente, né? Então, assim, eu não entro na questão doutrinária. Ou seja, eu não fico discutindo batismo, não fico discutindo... É, liderança, né? se pode ou não pode, o que a gente aprende, o que a gente estuda é a raiz do pensamento feminista na história, na filosofia, né? e, e a gente vai construindo essa linha é, do pensamento feminista com base nas próprias teóricas, livros, literaturas, é, e também trazendo aí e onde estaria esse antagonismo entre o feminismo e o cristianismo, né? As raízes filosóficas que sustentam o pensamento feminista, né? Como o pensamento feminista é, se posiciona, qual é o princípio fundamental desse pensamento, quais são os princípios né, fundamentais. Então, a gente estuda muito a guerra das cosmovisões, né? Sobre as cosmovisões seculares, a cosmovisão cristã, a islâmica, onde, essa, onde o cristianismo está nessa guerra, onde o feminismo está, o que, que sustenta, o que, que alimenta, o que que, de onde é, veio as raízes do pensamento feminista, né? Então, tudo isso você encontra na linha de estudos né? é, que eu tenho no meu grupo de estudos e que a gente vai, eu dou uma lista né, de livros para é, as pessoas lerem Aí todo mês elas leem livro, a gente conversa sobre esse livro, elas recebem a linha de estudos e elas recebem aulas em cima dessa linha de estudos, material é, extra, né? documentário, palestras, é, conversas de próprias, das próprias feministas, né? para elas entenderem o pensamento feminista, mas ao mesmo tempo atrelado a minha linha de estudos, trazendo o antagonismo, né? mostrando onde está o antagonismo entre fé, Ideologia. Então, resumidamente, é isso é, que eu faço, né? Eu uso minhas redes sociais para tentar dialogar aí com a cultura a partir dessa concepção feminista. Eu sempre estou mostrando é, o que, que é o feminismo realmente, né? quais são as raízes, o que, que o movimento anda fazendo, né? Por que, que o cristão deve se despertar para para essa questão do feminismo, de se posicionar, de entender, de ter um, uma base para orientar os filhos também, né? que estão sendo bombardeados. Enfim,
0: é isso. Olha, Cris, eu quero agradecer a sua participação aqui no Teologicamente e eu quero agradecer a vocês também que ouviram esse podcast. Obrigado pela participação de todos vocês. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do bate-papo que nós tivemos aqui você concorda com, a gente, com o que a gente falou aqui? Você não concorda? E aí, qual, qual é a sua opinião? Não esqueça também de compartilhar com seus amigos aí esse podcast, porque assim você está e vai estar nos ajudando né, no engajamento a deste projeto, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Teologicamente, o seu podcast de teologia.